0: どうも人生でちょいちょい自分自身のことを将棋の駒に例えてらっしゃるかとお見かけしたことがあるんですけど、毎回お前はフーやって内心突っ込んでしまっていた男、YT です。何がケーマやちょっと独特な動きできますぜみたいな感じで、栄養に言いやがって、かっこつけんな。フーやお前みたいなもんは。ってね、ちょっと思っちゃってますね。だからね、今後自分自身のことを将棋の駒で例えるような人が現れた時は、お前は風やってね、言ったろうかなと思いますね。でも、正直に言ったらね、めちゃくちゃキレられる場合もあると思うんで、あ、ちょうちうちう、でも、なってはりますけどね、ってね、実質、金賞ですけどね、ってね、良い子のあなたは言いましょう。はい。今日はですね、今週の雑談ということで、一週間にあった出来事を話していこうかなと思います。今週はそうですね、時期生活ではあんま何もなかったんですけど、ふと思ったことがありまして、それがね、カタカナってむずくねってことで、食べ物の名前とかだと結構覚えられたりしますけど、それ以外はね、ちょっとわけわかんないと言いますか、まあ、よくね、日本語にカタカナ英語を混ぜながら話す人もね、この世の中にはいらっしゃるわけで、うんうんうん。このプロジェクトはアジャイルで進めていかないといけないよね。そのためにはメンバー間でコンセンサスをすぐに取ってコンフリクトは起こらないようにしたいよね。えもうインシデント起きちゃったマジで、こりゃあサップでソリューション出していこうよ。みたいなね。いや、ちょっと何言ってるか分かんないと。ってことがね、まあ,あるなと思いまして。で、思えばね、この私のね、カタカナとの決別ってのは、学生時代の日本史か世界史かの、あの運命の選択で、すべて決定づけられていたなと思いまして。あんまりね、記憶にはないですけど、私高校時代はね、どっちかっていうと文系寄りのコースにいまして、まあ数学もやってたんですけど、まあ、文系寄りのコースにいて、で、高2の時に日本史も世界史もどっちも学んで、で、高3の時にどちらかを選ぶみたいな、確かそんな感じだったんですよね。で、私は高校2年生のその1年間で思いましたね。カタカナ、マジでわからんって。カタカナ、覚えられないと。カタカナのね、なんか名称で覚えてるのは、真のね、初代皇帝か、まあ、何代皇帝か忘れましたけど、まあ、真の皇帝のヌルハチだけですからね。しかも、なんでね、中国というか、アジアの人間やのに、お前、カタカナやねんってね、ヌルハチに突っ込んだ記憶もありますね。まあ、ヨーロッパとかね、みんな名前、クソ長いですからね。まあ、それこそね、なんちゃらかんちゃら三世とか言われても、わからんと。で、なんちゃらかんちゃら五世もいて、で、そのなんちゃらかんちゃら三世の時は、カタカナね、なんちゃらかんちゃらの戦いがあって、で、世の時は別のね、なんちゃらかんちゃらの戦いがあると。へもうわからんと。もう勘弁ししててよっねね思いましたねでね、今ね、ググってみたら、世界史は確かにカタカナが多いと言われます。でも、そんなことはありません。ってね、そんなことを書いた記事があって、で、その中でね、ヨーロッパの歴史はカタカナが多いです。でも、中国史や東洋史も世界史には出てきて、ここでは漢字がたくさん出ます。みたいな風にね、書いてあって、私思いましたね。嘘つけってね。じゃあ、ヌルハチあいつは何やねんって話で。あいつがっつり中国人やないかと。まあ、にしてもね、ヌルハチっていい名前ですよね。なんか言ってて気持ちよくないですかヌルハチ私、ヌルハチだけは大好きでしたね。うん、ヌルハチいっすね。ヌルハチおうおう俺皇帝のヌルハチやけどみたいな感じで毎回自己紹介、あいつやってたんすかね。まあでもいいっすよね、ヌルハチでもね、こういうね、日本史か世界史かみたいな、受験戦略っていう感じで考えると、世界史を選ぶ人って少ないんで、チャンスとも言えるかもしれないですけどね。まあ、日本史をね、ほとんどの人を選ぶじゃないですか。だからこそね、世界史のチャンスが広がるみたいな、そういう側面があって、まあ、日本史オタクみたいなやつ多いですからね。で、センター試験だけでしかね、世界史を使わないってするなら、まあ、センター試験マークシートですからね。そんながっつりちゃんと名称を覚える必要なくて、まあ、ぼんやりでもね、割といけるというか、まあ、世界史自体がね、広く浅くって感じのレベルでしかね、まあ、高校生活だとできないわけなんで、まあ、ぼんやり覚えておけばね、なんとかなるかもね、知らんけどね。で、話大きく変わるんですけど、ちょっと前というか、まあ、結構前なんですけど、私、ラジオのね、配信について考えることがありまして、それが、ラジオって、二人組の方がね、圧倒的に強いよねってことで。まあ、ふとね、思ってしまいまして。まあ、芸能人とかのラジオでもそうですけど、ポッドキャストとかでね、まあ、人気っぽいのって、二人組が多いなと。大体いいね、ラジオの感想とか見てみると、二人の掛け合いが面白くて、いっぱい聞けちゃいます。みたいなことがね、多いっすもんね。てかね、二人組のね、ラジオの人の感想を見たらね、9割以上それですね。二人の掛け合いが面白いと。まあこれね、お笑い芸人で考えてみるとすごい思うのが、ピンとあとコンビ、それの漫才とコントって正直めちゃくちゃ差があるじゃないですか。まあピンでのね、お笑いがおもんないとかじゃなくて、コンビというその掛け算になった時の可能性がね、無限大と言いますかね。まあ近年の R1 はあんまり見れてないんで、これね、当てはまってなかったらちょっと申し訳ないですけど、R1 って結構やっぱパターンがね、決まってるなと私見てて感じてまして、大体3パターン。フリップネタか、個性がすごいキャラを作るか、歌ネタかみたいな。だいたいこの3パターンのやつらがね、優勝してるというか、てか出てくる人らもね、だいたいこの3パターンにね、なんか分類分けできるなってのがあって。まあでもね、これがね、コンビになると、めちゃめちゃ可能性が増えるというか、まあキャラが強い人と、歌ネタできる人の組み合わせみたいな場合もあったりとか、まあ単純にね、その掛け算の数が半端じゃなくなるってのがあって、なんか言い回しというか、雰囲気みたいなもので変わってきたりとか、あとはそのボケとツッコミの人の種類とかでもめっちゃ変わってくるとか、とにかくね、可能性がすごいなと。で、お笑いコンビでね、私はよくその人の掛け算のね、可能性を感じることがあってね。っていうね、発想のもとですね。どんぐらい前だろう。私もね、配信内で、自分一人なんですけど、二人のキャラを演じて喋るみたいなことをして、まあ、実際にね、何個か収録してね、アップもしてるんですけど、それで思いましたね。これはいかんですよってね。何の掛け算にもなってないと。だって、俺やもん。ただの声が違う2種類の俺やもんってことで、盛大にね、こけたわけなんですけど、まあ今後もね、音声配信っていう結構限られたやり方の中で、まあなんかできるかなってのはね、模索していくんで、楽しみにしてくれよなってことで。うん。まあコンビはね、無理なんで、一人でできることをね、頑張るって、そういう方向性しかないっすよね。まあ逆にね、思いっきり誰かにね、話しかけてる感じでね、やったろうかなとか思いますけどね。まあ今もね、話しかけてる感じにはなってると思うんですけど、もっと本当にね、なんか会話のリターンがあったみたいな感じで喋るっていう、ちょっと怖い人なんですけどね。まあでも、一人暮らしあるあるかなと思うんですけど、一人暮らししてるとね、めちゃめちゃ一人ごと話さないですか。もう部屋にね、盗聴器とかあれば、こいつ、同棲してんのかってレベルでね、結構話してるなぁと、自分自身を振り返って思いまして。なんか、例えばね、今日めっちゃ寒ないとか、えっと、明日って待ち合わせ何時やったっけとか、トイレットペーパーはちゃんと変えとこうよとかね、一人で言ってますからね、まあ。トイレットペーパー変えとこうよのくだりはね、完全にお前自身の問題やろって感じなんですけど、まあでも一人暮らしイコール半端ない一人ごとの増加っていうね、このねイコールは成り立つんじゃないかなと思っていて、まあこの配信を聞いてるあなたもね、もしかしたら一人暮らしかもしれないんですけど、よくね、自分を振り返ってみてください。あれめっちゃ一人で喋ってるなって多分あると思いますよ。でね、まあこの配信自体もね、私がこれアップロードしなければね、完全に一人で話して録音してるだけですからね、そう考えるとね、やばいっすよね。まあでも、声とか出してるだけでね、ストレスを発散できてることって多分にあると思うんでね。やっぱずっと声出さないのと、まあ誰が聞いてるかはわかんないですけど、まあそれでもね、声を出して音声配信をやっていくのとではね、まあ結構違いがあるというか、まあストレスって面でね、結構違いがあるんじゃないかなと。まあね、その、アップして、いろんな人にいっぱい聞かれたいとか、そういう数字とかね、求め出すと、そのストレスがね、また別で出てくるんですけど、単純にね、声を出す、うん。声を出すか出さないかっていう観点だけで見たらね、やっぱ声出す方がね、いいと思うんですよね。まあ、だからこそね、一人カラオケとかも行く人がいるんでしょうし、まあ、音声配信で言うとね、ずっと一人カラオケしてるみたいなもんですよね。勝手にね、自分の好きなことを好きなようにね、話してるだけなんで、っていうね。まあこういうね、自分の好きなことを話すのって、いい気分転換だよね。うん。なん感じでね、まあじゃあ最後にね、最近読んでおすすめの漫画についてね、話して終わろうかなと思います。それがね、トリリオンゲームっていう漫画ですね。これはどういう作品かと言いますと、まあ二人の始まりたてはね、就活生だったのかな。まあ就活生の男二人組がいて、片方がね、コミュニケーション能力がめちゃめちゃ高くて、もうどんな企業の内定もバンバン取っていくみたいなやつで。で、もう片方がすごいオタク気質で、まあでも IT スキルはすげえ高いっていう2人組。うん。で、オタクの方はね、あんまり就活うまくいかないんですけど、で、コミュ力高い方がめっちゃ就活うまくいってって感じで。で、そんな2人がね、結局就職せずに一つの会社を作るっていう話ですわ。で、その会社を作ってね、もうバンバンバンバン金持ちになろうぜみたいな、そんな漫画で、まあそんな2人がね、最初は全然うまくいかないんですけど、いろいろ貼ったりとかかましたりとか、まあ大会社のね、パソコンにハッキング仕掛けたりとかね。まあこれハッキング、まあクラッカーってやつですよね。まあ完全にね、犯罪チックなこともしつつ、のし上がっていくストーリーで,で。よく考えてみるとね、こいつらもコンビですからね。まあやっぱりね、コンビの可能性は無限大だなと思うわけですよ。って感じでね、めちゃめちゃ面白い漫画ですね。だから熱量が半端じゃないというか、やっぱね、今時の若手ってね、そんなに欲望ないじゃないですか。うん、私が言うのもね、なんですけど、まあ、そんなにね、欲に溢れた人っていない感じがするんですよね。で、まあ、この二人組もね、そんなめちゃめちゃ欲望に溢れてんのかって言ったら、まあそうでもないのかもしれないですけど、まあコミュ力高い方の方がね、すごい欲望があって、おオタクの方が別にね、まあ、静かに暮らせればいいみたいな感じなんですけど、その二人のギャップもあって、まあでも結局ね、そのコミ力、強い方のやつに押し上げられる形でね、まあどんどんどんどん上に登っていくみたいな、まあそういうね、熱量がすごいあって。で、この漫画はね、原作は稲垣さんって方で、この人はね、アイシールド21とか、ドクターストーンとかの原作をね、されてる方で、で、作画の方はね、池上さんって方で、この人はね、サンクチュアリっていう激圧漫画を描いた人なわけですよ。だからね、これ半端じゃないタッグなんですよね。で、絵もね、味があっていいんですよね。今時の感じじゃなくて、今時の、なんでしょう、メルヘンチックというか、まあ、線が細いような感じの絵じゃなくて、ゴリゴリ昭和って感じのね、タッチの絵なんですよね。っていうのも、このね、作画の池上さんはね、今78歳とかですからね、おじいちゃんですよね。で、スタートアップの話なのにね、すごい出てくるキャラの線が太い感じ、まあ、それぞれの描かれてる感じもいいですし、池上さんのね、描く偉いおっさんはね、風格がもう半端じゃないんですよね。で、そのおっさんたちがね、大企業とか芸能プロダクションのボスとかで、すげえね、圧力がある感じに描かれていて、いい味が出とるんですよね。で、現在ね、トリリオンゲーム5巻まで出ていて、すごいね、スピード感で進んでいってるんで、おそらくね、10巻ぐらいで終わると思いますね。バ、まあ、ーってね、駆け抜けて終わる感じの漫画だと思うんでね、まあぜひね、気になる方は読んでみてください。概要欄にリンク貼っておきます。という感じでね、まあ今週もいろいろお話できたんで終わっていこうかなと思います。以上、YT でした。今日も聞いてくださり、どうもありがとうございました。